0: Les gars, on va faire très rapide. Aujourd'hui, c'est le duel. Euh, si je vous dis deux gars qui ont été all-stars durant les années 2000 et qui ont fini en maison de retraite à New York, chez Knicks, vous pensez à qui <rire>
1: euh, euh, Là, j'ai du mal. Là.
0: Alors, un petit indice. Euh, c'est deux éliés forts.
2: Ouais. ouais, obligé. Avec deux personnes à, à, avec de, des caractères bien trempés aussi, je crois.
1: Il y a tellement eu d'intérieur qu'on finit en maison de retraite au là que je suis perdu.
2: Vlad, tu as parlé des Nix mais Nix 2013, c'était pas mal quand même. C'était pas mal, ils ont été performants, c'est vrai.
0: Oui, c'est pas faux, mais bon, ils se sont fait sortir par des encore plus retraités qu'eux.
2: Commence pas, s'il te plaît. Là, La pas de chercher là sur un terrain s'il te plaît.
1: Mouton, je pense que tu voulais parler de Rachid Wallace et de Canyon Martins. Ah. Rachid
0: Wallace, oh
2: hey, je suis saucé de faire ce podcast, je suis saucé de faire ce podcast, parce que Rachid Wallace, c'est hey, le mec, non, moi j'aime trop, j'aime trop, caractère, talentueux, très talentueux, euh, mec qui trente dedans, il a peur de rien, insupportable, hey, franchement, Rachid Wallace, et en plus un autre, Kenyon Martin, on a affaire à des mecs, T'as l'impression qu'ils sortent... Tu vois vous voyez le collège Galois, Gallois, Julio Curie à Nanterre, les, les, les collèges de zone ZEP, là. Ça va faire à des personnes très intelligentes, mais qui sont toujours dans le coup avec les professeurs et les proviseurs. Toujours Ces mecs, avec la justice et les arbitres, on a tout à dire ce soir.
1: Franchement, ton premier avis. Déjà, moi, ben, j'ai plus euh, été euh, dans ma jeunesse... Euh... J'ai plus suivi mon ami Kenyon Martin, parce que c'était plus euh, athlétique à l'époque, euh, quand t'étais petit, euh, plus tu donnes haut, plus tu donnes fort, euh, plus tu bandais. Donc c'était le... 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 le thème.
0: Ouais, quand même, il y a des enfants qui nous écoutent,
1: gars. Autant pour moi. Et du coup, euh, au final, c'est peut-être pas lui le, le plus bon des deux, mais c'est celui qui m'avait le plus marqué, sachant qu'il vient peut-être Kenyon Martin de la draft la plus nulle, je, je rigole pas, la plus nulle de l'histoire de, des années 2000. Merci, Merci Sabelle. Merci. Les premiers de sa draft, mais la draft, elle est nulle. Strong My Swift en deuxième, Darius Mice en troisième, des escrocs. Mike Miller en cinquième, Chris Mim, Demar Johnson. Le meilleur de <rire> draft, ça doit, être, ça doit être Jamal Crawford. Mais je rigole pas. Hein. Oh, T'as Mac Miller quand même qui a fait sa belle saquette oui, sa oui, mais ça, ça reste un joueur de. De rotation. Il y a Turkoglu aussi qui est pas mal, mais voilà, c'est vraiment une draft de merde. Hein. Par contre, franchement, c'est effrayant même comment elle est nulle la draft. Il y a <rire> bon, quand même faire une dédicace, je, je vais me rattraper en disant que le meilleur joueur de cette draft, ça reste Michael Rey de deuxième tour, 43e, pour vous dire. Ouais, et ouais. Fallait le chercher quand même, hein. Fallait le chercher. Voilà ce qui lui est drafté 4 devant Kevin Garnett, ce n'est pas rien.
2: En effet, en effet, sacré, euh, sacré performance euh, par rapport à Rachid Wallace qui sort. Euh... Euh, qui sort d'une du, très belle carrière au niveau de l'université C'est le cas également pour Canon Martin de Cincinnati Où le maillot a été même retiré hein, Dès avril 2000 Parce que le mec euh, il a tellement été performant Que euh, l'université de Cincinnati euh, lui, lui retire son maillot Dès avril 2000 Donc le mec est drafté euh, euh, Premier shot draft Dans une équipe qui est déjà moribonde hein, Concernant les Nets de New Jersey Qui ne sont vraiment pas performants euh, Qui ont fait plusieurs années sans les payoffs. Et Martin, dès sa première saison, est quand même performant pour un rookie. 12.7 rebonds, mais il faut quand même le dire. L'élément majeur pour Kellen Martin, et d'ailleurs, pour Kellen Martin, pardon, euh, au niveau de sa carrière, c'est Jason Kidd.
1: Bah c'est le 13. C'est le, 13, le 13. Marbury, Jason Kidd. Vas-y, vas-y, on t'écoute, Samuel. Bah, quand il y a ce trade-là, bah, parce qu'on connaît euh, la capacité de Marbury à croquer le ballon, quand vous avez un meneur comme Jason Kidd qui arrive dans la franchise, qui aime faire jouer ses si coéquipiers, fort, si qui fort, fait... Fort. Qui fait des passes, bah non, mais Stéphane Barberi, j'adore, hein, tu sais, mais niveau meneur de jeu, chez Zone c'est quand même beaucoup plus euh, organisateur. Et, oui, et quand vous avez un mec comme ça qui vous fait des passes, des caviars, et quand vous connaissez le côté athlétique de Kenyon Martin et de Richard Desperson aussi à l'époque, ça pouvait faire que des ravages, et ça, c'était vraiment une équipe dynamique. C'est une équipe qui était dynamique et qui avait beaucoup d'intensité, et, et, et du coup, Kenyon Martin savait vraiment trouver son rôle dans dans cette équipe, et, et ça leur a permis quand même de faire deux finales, à, deux, deux finales en 2002 et en 2003, sans yes. en avoir aucune, bien sûr, mais bon, ça a quand même son final. Ce qui est intéressant,
2: c'est qu'au euh, travers de, 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 de cette période, notamment avec Jason Kidd, c'est qu'en effet, la, la franchise va clairement connaître un virage incroyable, c'est-à-dire qu'elle finit avec un bilan négatif, je crois, de 21 victoires lors de l'été 2001, et on fait ce fameux trade avec Jason Kidd qui vient, et euh, changement radical. Et les Nets, ce qui est intéressant avec cette équipe-là, c'est qu'on a affaire à une équipe qui est très défensive, très active en défense, avec les mains de plusieurs joueurs qu'on peut mentionner. Kyrie hein. Kittles, euh, Lucius Harris, Richard Jefferson, qui est euh, drafté, justement, était 2001, euh, et tu as, as Kevin Horn aussi, hein, bon, euh, bon, dont on bon. suit. <rire> ouais. Oh là là, si la suit. <rire> la référence. Vas-y, Vlad, vas on t'écoute, t'as l'air chaud, là.
0: Euh, ouais non mais les nets bah c'est en effet hein, c'est Jason Kidd avec son trade qui fait euh, complètement la, la différence au niveau du, euh, du rendement euh, des euh, donc euh, de, de cette équipe mais euh, oui automatiquement tu parles de Kenyon Martin t'as automatiquement euh, Jason Kidd qui vient euh, qui vient derrière tu vois directement les passes contre la planche et euh avec euh, bah, Martine à la finition qui écrase complètement euh, le euh, qui écrase complètement le, le cercle enfin le panier quoi. Et euh, et d'ailleurs, pour pour moi, c'est l'un des c'est l'un des mecs je pense qui a les dunk qui a les dunk où oui, il plus euh, vraiment les plus puissants avec un qui était pas mal dans le domaine et qui a été drafté juste après lui, euh, c'est Stromile Swift. Les mecs dans les années 2000, c'était juste du grand n'importe quoi à cette époque-là. <rire>
2: Il ouais, y a plusieurs highlights que je vous conseille de regarder par rapport à Kenyon Martin, Stromal Suisse et même Richard Jefferson. Les mecs, ça rigole pas. Hein. Quand ils peuvent te démonter, ils te démontent. Parce que, il faut le dire, un dunk, c'est un message significatif à l'équipe adverse et même à ton équipe aussi pour donner une certaine énergie. Et Kenyon Martin, à ce niveau-là, ne rigole pas. On a affaire à un joueur qui s'est joué deux au panier, qui s'est joué face en, en un contre un, euh, qui, par contre, a des au, au, au niveau des lancers France, c'est assez compliqué. Concrètement, Kenyon Martin, toi, Samuel, tu le places où dans la hiérarchie des ailiers
1: forts début 2000 dans la Ligue il est où début 2000 franchement il est vraiment il est vraiment bon d'ailleurs il est All Star en 2004 si je dis pas trop de bêtises c'est ça c'est ça franchement à l'Est, à l'Est, à l'époque t'as Garnett, t'as pas Garnet encore je suis fatigué moi t'as pas grand monde à l'Est à l'époque à son poste ah mais je te dans toute la ligue toute la dans toute la ligue t'as bon t'as Garnet t'as Duncan t'as Weber puis il est pas loin derrière je pense Ouais, il est pas loin de derrière. t'as as bien entendu, qu'il faut mentionner. Il est placé peut-être dans 4ème, 5ème place. Quoi. Enfin, dans ces eaux-là, ces je pense qu'il ne peut pas détrôner les trois les, les que j'ai cités là, mais en tout cas, est il fait. est pas loin derrière euh, à l'époque. En plus, il s'impose clairement comme étant une, euh, un potentiel futur très grand quoi. à la base. Ouais, il arrive. C'est la première Il tourne quand même. Euh, il y a 12, 12 points à la saison. Euh, à la saison. De... Rookie, rookie. 14 points, euh, presque 15 à la Sophobore. Et ensuite, il a presque 17 points par match pendant deux saisons à New Jersey. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et toi, voilà, tu le places sous à ton, ton
2: Mister Kenyan début 2000, à peu près
0: euh, bah, Parmi les références, mais le problème c'est que c'est pas, c'est pas vraiment le premier couteau en fait. Donc euh, compliqué de le mettre, on va dire non plus euh, euh, dans le top top. Mais bon, c'est un très bon joueur. Euh, bah tu mets fallait, enfin, tu mets dans le second tiers, on va dire. Voilà, c'est, c'est un All Star. Voilà, il a déjà été All Star et euh, bon, ils vole pas sa place. Mais bon, tu peux pas le mettre à la hauteur, je sais pas, par exemple à l'ouest de Kevin Garnett, de Tim Duncan, euh, ou de gars comme ça. Après le truc, c'est en parallèle sur, euh, sur l'Est, à part euh, avais, voilà O'Neill, t'avais pas grand chose non plus en termes fort euh, dans la conférence Est.
2: Antoine Walker
0: Bah c'est un 3-4, ouais, c'est compliqué lui de le placer, euh, Antoine Walker donc, euh, ah, donc on, en euh... mal, hein. on en parle pas mal, hein.
2: On en pas C'est vrai qu'il a une belle agilité, balle, balle à la main. C'est vrai qu'il est, est pas mal. C'est un bon dribbleur. Il fait 2-8 aussi. C'est pour ça que je le passe en 4 aussi, euh, Antoine Walker. Mais c'est clair qu'à l'Est, c'était un petit peu léger poste 4. On est d'accord. En tout cas, il est très performant côté Nets, qui vont deux fois en finale NBA, comme l'a dit Samuel. Euh, à la suite, euh, par contre, il faut quand même mentionner quelque chose par rapport à Kenan Martin. C'est qu'on a affaire quand même à un sacré caractère, le gars.
1: Qu'est-ce ouais. qui se passe justement par rapport à ça? <rire> Ah. Ça a un sacré caractère. Bah, C'est plus un gros con qu'un sacré caractère, surtout. <rire> Vas-y Samuel. Lâche, lâche, lâche. Non, bon, on va le voir après même euh, à Denver. Hein. Quand il va partir à Denver avec Melo, euh, ça va être une équipe de. Bon, y a, Avec Iverson et Melo, ça va être le, le big tree des, des gros cons, j'ai envie de dire, tu vois. C'est les mecs quand -tu même que quand t'es petit, tu, tu adores quand même. Parce que c'était quand même le style, hein. les trois avec le bandeau, le côté bad boy. Le Moi, tatouage. quand ils les trois, euh, comme, comme je vais répéter, c'était euh, oh, le trio Kenyon Martin, Iverson, euh, Carmel Anthony, euh, ils vont tout déchirer. Hein. Mais bon, après, quand tu regardes ça avec ton œil d'adulte, tu te dis, en fait, dès le départ, c'était vous à l'échec, le truc quest ce que t'en penses, Vlad, à ce niveau-là
0: Ah, c'était le B3 du swag, comme on dit.
2: Ouais, le <rire> B3 du swag. C'est clair que leur maillot, il est lourd. Leur le maillot bleu ciel, là. Ah, il est sympa. Le ciel que j'ai
1: eu, bien évidemment. Ah, bah évidemment, bandeur que tu es.
0: Bandeur,
1: là J'ai eu le blanc, le blanc euh, Nuggets l'année de 2003, l'époque, j'avais de Melo. J'avais acheté. Melo. Et je le eu ah oui, lourds. quand il a signé, j'étais à fond dedans, moi. T'es parti à foutre le cœur. T'es parti à foutre le cœur de la défense. À l'époque, grosse dédicace à l'époque. Il y avait à Châtelet-Léal, au rue Sébastopol, il y avait la le base. magasin Sport USA. La base. Sport USA. La base de chez base. Maillot, c'est un maillot de Nuggets, donc 2003. Et il était, euh, la marque, c'était un Reebok. Pur. était vraiment déterre. Hein. Alors, Alors moi, ouais.
2: par, par rapport à Canon Martin, j'aimerais mentionner un point. C'est un monsieur Bagard. bagarre, ce mec. Monsieur bagarre. Pourquoi bagarre. Le mec, il a osé dire à Alonso Morning. Alors pour les plus jeunes, je vous rappelle Alonso Morning, il est sorti de la même draft que Shaquille O'Neal, draft 93. Dans la presse, ça s'embrouille normal. Et vous imaginez la taille de Alonso Morning. Il a des bras, ce mec. Il a un coup. Laissez tomber. Kenan Martin. A vu plusieurs bagarres de Alonzo Morning, qu'on va revenir justement à Tim Denkast là-dessus face aux Knicks de New York, avec les défis qu'il avait par, euh, dans son équipe au Hit. Et tu as Kenan Martin qui dit à l'entraînement à Alonzo Morning en, en pleine dispute Eh, je t'ai vu te battre en fait avec, euh, les, avec euh, les Knicks. Tu vas faire quoi maintenant Tu vas faire quoi Alors regardez le corps de Kenan Martin. Bon, il est dessiné, il est tracé, mais il n'a pas le, le même gabarit que, 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 que Alonzo Morning. C'est pas grave. Le mec, il rentre dedans. Une autre stone encore, une autre anecdote. Là, je vais vous balancer les gars. Corey est-ce que vous vous souvenez de Coré Maghetti, le mec avec des lèvres, de, de, de les, les lèvres pulpeuses qui est capable de faire jour n'importe quelle femme, excusez-moi
0: que <rire> Il était costaud en plus lui <rire> le
2: podcast, peut... ça fait un moins de 18 euh, on... <rire> Peggy 18 On y va, on y va, Kenneth Martin, peu importe, le mec il le pousse normal, il le eh, il rigole, basse obligé Une autre anecdote pour, pour terminer cette fois-ci, c'est avec euh, euh, J.R. Smith il est au, au, au Nets, euh, non, pardon, il est au Nuggets de Denver. Oh, James exactement. Boulot ce qu'il est, il a osé mettre euh, des, plusieurs pop-corns, des sachets de pop corn dans la voiture de Kenan Martin. Kenan Martin, fin du match, il est minuit, il va à sa voiture. Il ouvre la, sa portière, comme tout le monde. Il voit des pop corn partout, partout, partout dans sa voiture. Normal, tu pètes tes plombs. Kenan Martin, le mec, il se permet de retourner au vestiaire. Il a dit, écoutez les gars, dites-moi c'est qui et personne quittera le vestiaire sans savoir qui c'est, les gars. Et personne n'est parti <rire> Gersus a eu tellement peur qu'il est parti se réfugier. C'est le propriétaire Kronke, qui est également propriétaire d'Arsenal de, de, en, en, en Première Ligue. Il s'est réfugié chez M. Kronke euh, en termes de sécurité. Et Kronke a averti Kenan Martin pour le calmer. Mais c'est pour vous dire à tel
1: point que ce mec, il a peur de rien. Il a peur de rien. Alors, vas-y, vas-y, ça va, tu voulais dire c'était vraiment une tête brûlée. C'était une tête brûlée. Euh, il était complètement. Enfin, euh, il était. Je ne sais pas s'il avait vraiment les, les, la tête sur les épaules. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'aura pas fait la carrière que je pense que ses capacités lui étaient lui avaient prédestiné, On et, est d'accord. Et c'est bien dommage parce que je pense qu'il avait vraiment des capacités, euh, notamment physiques, qui lui auraient permis d'avoir une bien meilleure carrière. Pour, pour rapidement bifurquer, avant d'entrer de, de, sur mon Rachid Wallace, Samuel,
2: ouais. t'as as monsieur euh, Kellen Martin qui veut 100 millions de dollars de contrat sur 7 ans avec les Nets. Alors, il euh, y avait un groupe d'investisseurs à New Jersey qui a euh, conseillé déconseillé au propriétaire des Nets de lui donner cet argent à Kellen Martin. Et t'as les Nuggets qui viennent sur la table et qui proposent 92 millions sur 7 ans. Alors, t'as as, as les Nets qui continuent encore à, à mettre de côté l'offre la, la, de, 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 de Denver. Non, pardon, l'offre de Kenyon Martin. Et Canon Martin reçoit justement cette offre de Denver et il valide cette offre de Denver. Donc les Nets, résignés comme ils sont, c'est bolos. Eh ben, il décide de monter un trade où justement ben, Kenyon Martin s'en va donc à Denver. Euh, au grand regret, hein, parce que pourquoi j'insiste là-dessus Jason Kidd, dès qu'il a entendu ce trade et le départ de canon Martin, a même voulu quitter les Nets. Ouais. Ça, 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 beaucoup ne le savent pas, bon, mais Jason Kidd a vu. il a donc il s'est rassis. Voilà, euh, voilà. Été 2004, non, hiver 2004, je crois, janvier 2005, quoi. On Voilà, voilà c'est ça. Mais c'était très dur, hein. c'était très, très dur pour les Nets ce départ et qui marque clairement la fin euh, des de, 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 de Nets comme étant Contenders pour le titre NBA.
1: Ah, il a quand même un dernier, euh, enfin, au Nuggets, notre ami Kenyon, euh, il a quand même une saison 2009-2010 qui est très bonne. Hein. Oui,
2: mais il faut quand même mentionner que euh, ce monsieur. Euh, concernant euh, les, les euh, ce monsieur en question, c'est qu'il oui, y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu beaucoup de blessures. Euh, la, la, qui a, qui a... la dernière saison, honnête, ça. Ouais, exactement, exactement, qui a été qui a été clairement difficile. Euh, maintenant, tu à faire un truc qui est quand même important à signaler, c'est le trans... c'est le cas de Rachid Wallace, parce qu'on a également aussi de l'autre côté pas mal de choses à dire, n'est-ce pas Samuel Qu'est-ce que pense
1: penses de Rachid Bah lui, déjà, il a joué dans ton équipe. Il Allez. a joué. Les hey, Blazers. Yes. Et puis, du coup, il a eu une carrière beaucoup plus, euh, beaucoup plus sérieuse ah ouais en, en, en termes de, de statistiques c'est quand même en constante évolution que ça soit au Blazer son année au Hawks et ensuite au Piston même si les statistiques sont en baisse pour le coup il a un rôle complètement différent à et à auquel il, il, se, il se mélange totalement euh, au reste de l'effectif il est dans, il est dans son élément, hein. yes. et, et que ça soit au Blazer où il aura quand même fait des très grosses saisons avec euh, ton équipe euh, de Jay Blazer avec euh, notamment Damon Tatum Bonzi Wells, yes. euh, Cody Pippen aussi, et, et des, donc des nombreuses saisons quand même, où, dont des finales de conférence, okay. de des finales de conférence, face, face, face à nos amis, euh, enfin mes amis de Los Angeles. <rire> Yes. Et, puis, euh, et puis ensuite euh, au Piston avec qui il va être champion euh, en étant l'élément majeur enfin, avec un des le... éléments tout un des éléments majeurs avec, avec l'autre Wallace, notamment les deux tours Wallace hein. il y avait les yes. deux tours jumelles mais il n'y avait, avait plus les deux tours jumelles mais il y avait les deux tours Wallace yes. euh, aux états unis et, euh, et puis enfin, il, est, il avait un, un charisme sur le terrain et, et il était intimidant surtout euh,
2: chez Wallace ah, très intimidant Sur quel point déjà qu'il était C'était déjà au niveau de son, au niveau de sa grande gueule Rachid Wallace ne se tait jamais Il parle tout le temps Et notamment aux arbitres Et ça lui a joué des tours Moi pour moi Rachid Wallace Il est en dessous des meilleurs cadres de la ligue de son époque début 2000 Chris Weber, Kevin Garnett, Tim Duncan bien entendu Pourquoi même Dirk Nowitzki qui selon moi aujourd'hui le, 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 le dépasse pourquoi Parce que Rachid Wallace en termes de concentration c'est difficile
0: Mais euh, Alors sur Rachid Wallace alors je pense qu'il y a une chose aussi qu'il faut euh, qu'il faut préciser et je pense que c'est pas non plus euh, anodin, c'est sur sa première saison vu qu'il est drafté aux Bullets hein, de, de Washington et je pense que c'est aussi ça qui fait un peu la, la bascule sur sa carrière en tout cas qu'il qu l'expose euh, c'est que le, fort chez les Bullets donc euh, sur la saison 95 96, c'est un certain Chris Weber qui n'est pas non plus euh, n'importe qui et Chris Weber donc il subit une, une blessure euh, une blessure du coup qui le met quasiment je crois jusqu'à la fin de saison euh, complètement out euh, qui lui permet donc de jouer au total 65 matchs dont euh, 51 dans le 5 de départ. Donc c'est quelque chose voilà qu'il a qu'il a énormément apporté, qui lui a énormément apporté euh, de euh, Comment dire, d'exposition, et je pense que c'est notamment cette saison-là aussi qui lui a permis de pouvoir être, de pouvoir être rapidement transféré, notamment vers, vers les Blazers. Et donc là, après, bon, on connaît bien sûr la suite avec les fameux Jail Blazers.
2: Exactement. Ça, ça, on consacrera ça, à mon avis, à un autre épisode pour que nos auditeurs puissent avoir accès à, à cette période incroyable des Blazers. Alors justement, <rire> il va quand même être performant. Hein, il... D'ailleurs,
1: on tient à vous informer que sur ce podcast, seulement Damas euh, parlera et vous racontera ses souvenirs. Eh, <rire> Tout ça fait. Fait. Comme... <rire> Comment pas les gars Comment pas les gars Continuez
2: avec Rachid Wallace. Ce monsieur, talentueux tel qu'il est, a clairement du mal à se concentrer. John C. Billups, euh, Pistons de D3, petite anecdote, se permet de dire euh, en, en, en conférence de presse, Rachid Wallace est l'un des joueurs les plus paresseux, les plus absent euh, que, que j'ai jamais rencontré, mais ce qu'il faisait pour, 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 euh, pour euh, concentrer Rachid Wallace dans, dans, pour le concentrer sur le match en question il disait, hé hey, Chid, il y a le joueur adverse qui a dit toi que étais claqué quoi, moi, il osait dire ça Tac et ensuite il démarrait Rachid Wallace et quand vous avez affaire à Rachid Wallace dos au panier ou même à trois points, mais les moves qu'il avait concrètement
1: c'est Chid... bien que tu en parles oh. enfin, justement, euh, c est... C est je pense que c'est l'un des premiers intérieurs a commencé à shooter comme ça, genre ça. Euh, qui, si dans le basket d'aujourd'hui se régalerait, ouais, 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 je suis ouais, d'accord avec, avec toi. Et en plus, on peut revenir sur son caractère euh, de paresseux, j'ai envie de dire même son mauvais caractère. Il faut rappeler que quand même Stern a créé une règle anti Wallace, mmh, David Stern, yes, ouais, une règle anti Wallace qui faisait qu'au bout de 15 fautes techniques, tu avais un match de suspension automatique. Et puis, <rire> toutes, les, toutes les deux fautes techniques, tu avais un match supplémentaire de suspension. Ça veut dire que pendant des années, il a été sanctionné parce qu'il critiquait toujours les arbitres, il parlait tout le temps, il était toujours contestataire, et au final, il se prenait énormément de, de, fautes, te, de fautes techniques et des matchs de suspension. Il y avait même des reproches à l'époque où on disait que les arbitres lui mettaient des fautes techniques par habitude, qu'il souffrait de, son, de sa mauvaise réputation. C'était, c'était, c'est quand même dingue qu'on en soit venu à faire. Euh...
0: On parle de euh, Rachid Wallace, le mec qui prend une faute technique juste pour un regard lancé à l'arbitre.
2: Tout à fait. Ouais. Et, et en finale de ah conférence ouest, hein. Et qui se fait éjecter juste derrière, du coup. Tout à fait. Et, et Steve Smith qui pète les plombs. Hein. Steve Smith euh, qui, qui, qui pète les plombs euh, auprès de l'arbitre et tout. Et même, aujourd même encore aujourd'hui, il a encore du mal à avaler cette expulsion euh, lors d'une du, finale de conférence Waze 2000 qui est clairement exceptionnelle en termes d'intensité face aux Lakers hein, qui, qui donc amène le début de leur règne. Mais euh, Rachid Wallace, on a l'impression qu'il a des occasions manquées et surtout, euh, euh, c'est un leader. Je me permets de dire que Rachid Wallace n'est pas un leader. C'est quelque chose que moi, j'ai mal vécu. Parce qu'au Blazers, le nombre de conneries qui s'est passé, Rachid Wallace faisait partie de ce troupeau. C'était ah si, pas... un leader pour faire des conneries. Mais, 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 mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça À un moment, quand il faut concentrer les mecs face à des, moments, face à des matchs couteaux, ça joue en fait. Je vais, je vais, je vais, je vais avant de bifurquer sur les Pistons, il y, y a le premier tour des playoffs 2003, je pense que Vlad s'en souvient, où les Mavs mènent 3-0. Tu sens que les Blazers ne sont pas concernés. Clairement, moi, ça m'a clairement énervé à l'époque, les gars. Moi, j'avais des yeux rêvés dessus. Hein. J'étais prêt à l'époque. Hein. Et, et franchement, et, 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 étonnamment, t'as les Blazers qui reviennent à trois partout. C'est pour vous dire que ce... on a affaire à une équipe, et notamment à Rachid Wallace. Même au niveau des stats, tu sens que le mec, des fois, il est des contrats, quoi. Il lâche le délire, quoi. Donc, c'est vrai, ça joue dans son charme. Mais quelquefois, ça, 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 ça coûte cher quand il faut véritablement gagner. Et euh, au Pistons... Sous la coupe de Larry Brown, sous la coupe d'autres leaders tels que John C. Billups, Rip Hamilton et, et Big Bell, bien sûr, le mec se sert la vis. Et là, on voit clairement un genre d'un tout autre euh, caractère.
0: Bah oui, com complètement. Et euh, le truc surtout, c'est que, bah en fait, c est, c est, je pense que c'est ce qui aussi fait défaut tout le long de sa carrière. C'est que c'est un mec qui joue vachement à l'humeur. en fait, en fait. S'il est, voilà, est bien luné euh, tel jour, le mec, il va nous faire une, une sacrée performance. Alors qu'à qu l'inverse, voilà, il suffit, je sais pas, il suffit qu'il y ait le moindre truc, la moindre contrariété. Et euh, là, tu sais que bah ça va être ça va être un enfer, le, le match. Mais c'est quelqu'un voilà, qui, a, qui avait un énorme potentiel, mais en fait, qui avait surtout de besoin de cadre. Et c'est ce qu'il a réussi à trouver, notamment avec Larry Brand en arrivant au Pistons. Et on a vu après la suite.
2: Exactement, exactement. Euh, Samuel, dis-moi, mmh. quel est le moment où Rachid Wallace, toi, supporter des Lakers, t'as fait le plus mal bah en finale, en 2005.
1: En 2004, excusez-moi. En 2004, en finale. <rire> en <speed> up, <rire> 2004. Ouais, J'étais perturbé, là. Tu m'as fait, fait mal. Euh...
2: C'était le but. C'était
1: le but, Rosser. En fait, il fallait que tu un en. Par contre, il est là aussi en 2010 au Celtics. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et, Alors... et là, du coup, du coup il m'a fait un peu moins mal. J'étais plus content. Ah, tu te souviens de ce moment-là Ah oui,
2: c'était ma, ma, ma revanche un peu. Ouais, ouais, au match 7, euh, il sera titulaire parce que Kevin Perkins s'est blessé hein, euh, face euh, au match 6, justement, à l'épaule. Et t'as Rachid Wallace qui, en fin de carrière, tu sens que physiquement, ça devient très, très, très difficile.
1: Alors, moi, le match 7, j'ai bien on regardé. En revient, on en revient au sérieux. Hein. Quand t'es paresseux toute ta carrière, au bout d'un moment, ça se paye sur la fin. Ça se paye sur la fin. Alors, le mec
2: talentueux, il met des paniers, par contre, au cours de ce match 7, qui sont techniquement incroyables. Franchement, euh, techniquement parlant, il n'a rien envie à qui que ce soit au niveau des 4 de la Ligue. Il n'y a rien à dire là-dessus au niveau des meilleurs cadres, des pivots. Rachid Wallace, c'est parti des meilleurs au, sur le point technico-basketballistique, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Mais euh, ce qui s'est passé au match 7, c'est que tu as Rachid Wallace qui ne saute pas les rebonds. Il est clairement absent. Et, 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 les, et les Lakers, au cours de ce, ce match 7, vont clairement
1: l'emporter au niveau euh, des rebonds offensifs. Parce que tu as Kevin Garnett. Être... Il... Il, met, il met quatre rebonds et Garnett en prend quatre aussi. À eux deux, ils prennent moins de rebonds que Gasol qui en a pris 14. Non mais c'est incroyable. Bon après, euh... c'est-à-dire que euh, Garnett, Wallace, Perkins à E3 ont pris moins de rebonds que Paul Gasol tout seul.
2: Bon Perkins n'a pas joué le match 7. Il était absent. Il était blessé à l'épaule, donc il n'a pas bon. joué.
1: Ah c'est le, mais... le match. C'est ce moi je me trompais. C'est le match 1 où j'avais noté ça. C'est le match ah, 1. Ok. On match pas 1. J'ai pas c'est le match bon, 1, j'ai pas bon, cas... vu que le match 1, il y a vu les trois les trois assemblés, pris pris moins de rebonds que Pau Gasol, qui n'était pas connu quand même pour être le mec le plus rugueux à l'intérieur. On est d'accord, mais c'est clair que
2: Pogazol a fait des efforts justement en 2009 pour, pour pouvoir répondre présent face à ses gros papas, là. Mmh. Euh, maintenant, euh, on peut faire le lien par rapport à la condition physique. C'est Kenyon Martin. Qu'est-ce qui s'est passé, Kenyon Martin voilà, T'as une idée par rapport à ça Smoke weed
0: every day. Ah ah, il, est plutôt, il est plutôt, on va dire, familier avec, euh, ouais, avec euh, on va dire, l'herbe qui fait rire.
1: Ça rire. Tu veux dire quoi, Samuel Dis, il, est, il est plutôt familier, il a dit plutôt familier avec une plante qui pousse près de Guadalajara, c'est ça? Ah, direct. Exactement! Et, et en plus, il a, il a un gros point commun. Je ne sais pas si vous avez remarqué le point commun entre ces mecs-là, un peu paumés, c'est que tous, ils finissent par jouer au nix et tous, ils finissent en Chine. <rire> <rire> Alors, Stéphane ah, Marbury, contre... Kenyon Martins, je crois que maintenant, je vais rajouter aussi euh, Michael Bisley. Ouais mais c'est la la
2: Michael Bisley, euh, c'est
1: euh, son... a joué au Knicks aussi.
2: Non mais non mais faut arrêter faut arrêter parce que Kenan Martin il est parti en 2011 quand il y a eu le lockout donc il fallait trouver un contrat ouais. donc ça par contre faut arrêter ou, ou tu forces avec ouais. Kenan Martin. Mais bon. euh, ce qui se passe c'est que on peut le dire sa période à Denver il nous a déçu malheureusement il s'est gravement blessé il a eu une blessure il a eu une... deux fractures au genou euh, qui ont été vraiment difficiles notamment lors de la saison 2006-2007. Dès le deuxième match, il prend une fracture au genou qui, le, qui, le, qui, 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 qui fait baisser sa production. Euh, sans compter qu'il s'était blessé aussi la saison passée. Euh, franchement, ça a été vraiment difficile pour Kenan Martin. Et sans oublier l'embrouille avec George carl George Karl l'expulse carrément de l'équipe. Le mec le sort de l'équipe. Kenan Martin, clairement, ce genre de joueur, si, encore une fois, il n'a pas de cadre comme avec Rachid Wallace, je pense plus que c'est pertinent avec Canon Martin, ça devient très, 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 très compliqué. Euh, moi, un point important, c'est que je voulais mentionner par rapport à Conan Martin, c'était sa compétitivité. Il expose avec, euh, lors d'un interview avec Stephen Jackson, Captain Jacks, qui a joué euh, aux Pacers. Un petit clin d'œil, bien entendu, euh, qui dit, écoutez, moi, j'ai du mal avec cette nouvelle génération. Les mecs, on a l'impression qu'ils sont prêts à, son, à, à se checker en plein match. Moi, Stephen Jackson, c'est mon gars. Stephen Jackson, on peut rigoler toute la journée, pas de problème avec ça. Par contre, quand on rentre sur le terrain, c'est un contre l'autre. Moi, je, je vais lui rentrer dedans, il va me rentrer dedans. Parce que je n'accepterai jamais euh, le fait que euh, pendant un match, on soit pote. Non, t'es mon adversaire du soir, donc il faut que je te rentre dedans. Et c'est cette mentalité que je voulais surtout signifier par rapport à Canon Martin, qui, pour qui, son adversaire est clairement un ennemi, Vlad.
0: Ah bah ça, oui, pour le coup, euh, complètement. Et puis, euh, ça se voit aussi, parce qu'il avait fait une petite... Euh... Euh, il avait fait une petite période, bah, je crois qu'il a fait une ou deux saisons avec la fameuse Big 3, la la ligue 3-3 euh, qui avait qui avait lieu euh, tous les étés là depuis euh, depuis deux ans. Et euh, pareil, là le gars ne lâchait rien. Il, il était prêt à s'embrouiller avec n'importe qui. Et par contre c'est là et c'est là c'est exactement sur ce que tu disais, c'est que je sais plus il y avait un match alors contre l'équipe de Stephen Jackson. Hein, je me rappelle plus du nom euh, du nom de l'équipe en question t'as quand même de beaux noms, voilà, qui, euh, qui étaient dessus euh, sur cette ligue-là, et euh, pareil, par contre, là, ils étaient pas ensemble, mais il y avait une baston, je sais plus, avec qui s'est embrouillé Kenyon Martin, et direct, t'avais Captain Jack qui est venu le séparer, qui est venu euh, complètement le sortir de cet embrouille-là. Donc ça, c'est là que tu vois quand même que les mecs, où oui, ils sont frères, hein, de toute façon, euh, ça se voit.
1: D'ailleurs, Kenyon Martin, je sais pas si vous connaissez aussi son histoire où la face bat avec Richard J. personne ils, ils se sont battus, même. Et parce que l'histoire avec Bonsie Wells. Ah ouais laquelle Bonzi Wells se dispute avec, euh, avec Kenan Martins tout le match il se chauffe il se chauffe il se chauffe puis ensuite euh, apparemment euh, euh, je crois que c'est Bonzi euh, va va au lancer va au lancer il commence à se chauffer en fait et quand il est sur les lancers francs Kenan Martins et il, il dit euh, Welles, il dit Di à ton à ton rookie de se taire yes hein, quelque chose de ce genre et Kenyon dit... Euh, hey euh", non, c'est l'arbitre qui dit, dit à rookie de te taire. Yes. À Kenyon Martins. Et Kenyon -Martin se dit à hey euh, Jefferson, en gros, tais-toi. Mm. Et ouais, ouais. Ouais. encore plus, il dit, hey, tais-toi, il a raison, j'en ferme ta gueule à, mm. à Richard Jefferson. Et du coup, ça a failli vriller euh, après. Mais je crois que c'est Aaron, euh, Aaron, Aaron Williams. Williams. Qui il s'est parlé en Et du coup, euh, Richard Jefferson euh, a réussi à se calmer. Parce qu'au final, ça allait partir en embrouille à trois. Euh, mais... Un trio euh, Ken Kenyon-Jefferson... Euh, et, et Bonzi ça aurait été une belle bagarre pour le coup, mais euh, et voilà pour dire à quel point le gars tout était prêt que à, à mal finir. Non, mais il était prêt, il était
2: prêt. Le dernier mot de la fin que vous avez par rapport à ces ces, ces, ces quatre de la ligue.
1: Bah moi je dirais que c'est quand même des gars qui m'ont marqué dans mon enfance. Donc je leur rends quand même un, un hommage. C'était peut-être pas les plus grands basketteurs de votre époque mais c'était des mecs charismatiques et qui ont quand même eu des belles carrières. Maintenant, j'attends de voir d'ailleurs pour pour Kylian Martin, j'ai entendu que son, son fils s'est inscrit à la draft. Tout à fait. Voir euh, si apparemment... Martin Martin Samuel Martin, Martin avec ouais. le S. C'est vrai. Apparemment, il est <rire> apparemment, il est... je pense à Corentin Martin, c'est pour ça. Oh. <rire> <rire> et et du coup après euh... Je les attends de voir ce que va donner son fils et si son père va pouvoir l'encadrer euh, et qu'il ne reproduise pas les erreurs qu'il a qu'il a fait lui-même dans sa carrière.
0: En plus, son fils, il a il a sacré jump aussi. Hein. Il est impressionnant. Ouais. Vlad. Euh, bah c'est oui de de joueurs oui emblématiques hein, des des années euh, des années 2000 là, complètement. Euh, après voilà, ce sont des profils qu'on ne retrouverait plus. Euh, dans le basket, on va dire dans le basket moderne, en tout cas des années 2010-2020, d'ailleurs on a bien vu comment ils ont décliné au fur et à mesure, bon après il y a aussi la vieillesse hein, qui fait que, mais bon, et on va dire qu'ils ont rapidement atteint un pic, mais qu'ils ont aussi très rapidement descendu en termes de, de production. Mais bon, voilà, c'est deux fortes têtes qui, pour le coup, nous font quand même aussi un minimum regretter euh, euh, le basket, on va dire le basket d'avant, euh, surtout l'aspect euh, voilà, surtout l'aspect, on va dire, charismatique et euh, guerrier, quoi c'est surtout ça, c'est deux guerriers, les gars